0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitati du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shishi de la Parachat Berbe mais également Erev Shabbat Kodesh, et nous allons faire le chitati de demain également. Kraf Fiyar et donc Kraf Betiyar également, et taf Shinpe Gimel, Shnatake l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash. Aujourd'hui, nous parlons de valeur, la valeur qu'un homme peut avoir, la valeur d'une maison, la valeur d'un objet... Une personne qui aime tellement Akadosh Baruch et qui dit voilà, je l'aime tellement que j'ai décidé de donner tout ce que je vaux à Akadosh Baruch à Dieu, le sanctifier pour Dieu. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire et quelle est la valeur d'une personne La Torah fixe aujourd'hui dans notre roumage des valeurs d'argent qui en fonction de leur âge ont une valeur différente. L'homme entre 20 et 60 ans donnera 50 cycles d'argent. La femme entre 20 et 60 ans donnera à elle 30 cycles d'argent. Un homme jeune qui a entre 5 et 20 ans lui donnera 20 cycles d'argent. Une jeune dame entre 5 et 20 ans donnera 10 cycles d'argent. Un enfant depuis l'âge de 1 mois jusqu'à l'âge de 5 ans lui donnera 5 cycles d'argent. Une personne âgée de plus de 60 ans, un homme donnera à ce moment-là 15 cycles d'argent. Une femme, elle, qui a plus de 60 ans donnera 10 cycles d'argent. Une personne qui promet de donner sa valeur à kadosh ba'urkubet amikdash, mais elle voit qu'elle ne peut pas respecter sa promesse. Eh bien, le Cohen lui va donc considérer et décider combien il doit donner. Qu'est-ce qui se passe avec les animaux Est-ce qu'il y a une valeur particulière Une personne qui promet de donner la valeur d'un animal. Eh bien, le problème, c'est qu'un animal, lui, n'est pas assez kadosh pour être offert à kadosh ba'urkub. Il y en a qui sont permis, il y en a d'autres que non. Et dès l'instant où nous avons réservé un animal en le rendant Ekdesh, c'est-à-dire que nous l'avons sanctifié pour Akadosh Baruch Hu, eh bien cet animal-là, cet objet, cet élément-là devient saint. Et on ne peut pas faire autre chose avec, on ne peut même pas l'échanger avec autre chose. Et une personne qui aura décidé de l'échanger avec un autre animal, eh bien les deux animaux deviendront donc Ekdesh, sanctifié pour Akadosh Baruch Hu. Il ne pourra plus s'en servir. Ce sera réservé, en fait. C'est ce qui se passe également aussi pour une maison. Un homme qui décide de faire un vœu, de donner sa maison pour un Kadesh Baoukrou, eh bien le Kohen va vendre cette maison-là en fonction de la valeur qu'elle peut avoir et cet argent-là ira au Batamikdash. Une personne qui a par exemple une maison, qu'il a vendue et qui décide de racheter cette maison-là du Kohen, eh bien il devra rajouter un cinquième de la valeur globale de cette maison-là qu'il avait déjà vendue et qui était devenu ce que nous appelons Ekdesh, c'est-à-dire qu'elle est déjà sanctifiée pour Akdash Bahurouh et donc il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. <rire> C'est pour Akdash ça a été décidé. Donc il faut faire assez attention aux promesses que nous faisons. C'est ce que nous appelons un Eder, un vœu. Dans le Khamash de Yom une montée la septième montée de cette parasha-là, on nous parle d'une personne qui voudrait, par exemple, sanctifier et offrir son champ qu'elle possède à Akdash Une fois qu'elle l'a fait, elle ne pourra plus le racheter. Mais si elle souhaite vraiment le racheter, eh bien, elle doit le faire avant l'année du Yovel. Il n'y a pas de différence si c'est un champ, par exemple, qui donne de bonnes récoltes ou pas. Hein euh, il va donc donner la valeur de ce champ-là au Betamigdash et à ce moment-là, il pourra récupérer son champ. Qu'en est-il des animaux qui ne sont pas cachés Est-ce qu'on a le droit de les offrir à Dieu Eh bien, lorsque l'on veut, par exemple, offrir un cheval qui n'est pas un animal que nous pouvons consommer, et qu'on n'apportait pas encore ban en sacrifice au bête amigdash. Eh bien, le Cohen à ce moment-là, euh, donnait une valeur à cet animal-là. Et si cet homme-là voulait le racheter, eh bien, il pouvait le racheter en fonction de cette valeur-là. Sinon, le Cohen vendait ce cheval-là ou cet animal-là à une autre personne, et cet argent-là servait au bête amigdash. Et les derniers sujets que nous abordons dans cette paracha, qui d'ailleurs nous amène vers la fin de la paracha de Beirukotay, et donc du Chumash Vaikra. On va tous dire très très fort Chazak, Chazak, Vénit à la synagogue, ce Shabbat après la lecture de la Torah. Et on peut se même se souhaiter un très grand Mazel Tov d'avoir terminé Baruch Hashem, ce Chumash-là en bonne santé. Eh bien, nous allons parler du Maaser Sheni. Chaque année, lorsque nous procédions à la récolte, peu importe, ça pouvait être du blé, de l'orge, ça pouvait être des vignes, ça pouvait être de l'huile, eh bien, on apportait une partie de ce que nous avons récolté à Yerushalayim et il fallait le manger en pureté, là-bas. Si on n'a pas envie d'aller jusqu'à Yerushalayim avec cette nourriture-là, eh bien, on pouvait rajouter un cinquième de cette valeur-là, acheter d'autres aliments et prendre ces aliments-là et les consommer à Yerushalayim. Et toujours bêta cest c'est-à-dire en étant... Et le dernier commandement concerne les animaux. Chaque personne qui avait un troupeau avec plusieurs animaux, eh bien devait donner le dixième animal à Kadosh Barucho, en Ekdesh. Alors comment est-ce qu'on procédait Eh bien il y avait un enclos avec les dizaines et centaines d'animaux qu'il y avait dans le troupeau, et on faisait sortir les animaux un après l'autre, et dès qu'on arrivait au dixième, à ce moment-là il fallait les marquer d'une petite tache rouge afin qu'il ne se mélange pas aux autres. Et on savait que cet animal-là, on n'aurait pas le droit de s'en servir de manière privée et personnelle, et qu'il appartenait au Si S'il était en bonne santé à ce moment-là, on pouvait l'approcher en tant que corbal, en tant que sacrifice. Mais si tel n'était pas le cas, eh bien, on ne pouvait jamais même s'en servir, ou même l'échanger avec un autre animal. Parce que c'était ce que nous appelons le Assiri, Le Assiri Yekodesh, le dixième, est considéré comme Kadosh, c'est-à-dire sanctifié, pour Akkadosh Baruch c'est de cette façon qu'en fait on montre à Kadash Bahoukh que tout ce que nous possédons ici bas sur terre on l'élève, on le sanctifie. Et voilà, on peut se souhaiter khazak khazak venit Razek, un très très grand mazaltov nous avons conclu aujourd'hui le khumash vaikra. Nous Passons tout de suite au Tehilim. Aujourd'hui, nous sommes le 21 du mois de Iyar et nous lisons les chapitres Kouf Dalet à Kouf E. Dans le chapitre Kouf Dalet 104, il est dit comme ça Marabou Hashem. Il y a beaucoup de Mahamarim de Discours chassidi qui nous expliquent le sens de ce verset-là. Un jour, le rabbi Shalom Dovber a étudié avec le rav de Paul Tava, qui s'appelait le rav Yaakov Baz Palov. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak donc, hein, le fils du rabbi Rachab, rabbi Shalom Dovber, avait alors entre 3 et 4 ans. Et son lit se trouvait dans cette pièce là où ils étaient en train d'étudier. Rabbi Yaakov Mordechai regardait le petit enfant qui était en train de dormir et il a vu que son visage était rayonnant, il y avait une sainteté, une douche particulière. Lorsque Rabbi Rachab a entendu cela, il a eu l'envie d'aller prendre cet enfant et lui faire un petit bisou. Quand on aime un enfant, on veut lui faire un petit bisou, l'embrasser. Et là, il s'est arrêté. Et à la place de cela, il a décidé d'écrire un discours chassidique qui s'appelle « Marabou ma Hashem. Le rabbi Rayatz, le rabbi Yosef Israq, quand il a grandi. Eh bien, le rabbi Shalom Dovber lui a donné, en fait, à son fils ce mahamar. Il lui a dit, voilà, ça, c'est une façon de t'embrasser, mais de manière chassidique. Vous imaginez un petit peu cela Plusieurs années après, c'est le rabbi Yosef Israq lui-même qui a raconté cette histoire. Et dans notre Teilim de demain, c'est-à-dire ce qui correspond au Teilim de Shabbat, qui sera le 22e jour du mois de, 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 de hier, nous parlons d'un autre chapitre, qui est le chapitre Kufzain, le 107. Dans ce chapitre, on nous parle des quatre fois où l'homme doit être reconnaissant et doit remercier Akadosh Baruch lorsqu'il s'est trouvé en danger et qu'il lui est arrivé un miracle. Le Rabbi de Lubavitch nous explique à ce propos qu'il y a quatre moments dans la vie d'un homme qui peuvent être constitués comme des moments de danger dans sa vie juive. Le premier qu'il doit remercier Akadosh Guchou, c'est celui qui était malade et qui a guéri. Oui, parce qu'en fait, un juif doit avoir une santé et un physique bon, convenable. Il doit avoir un cœur en bonne santé pour servir Dieu comme il faut. Il doit avoir une tête bien, tranquille et sereine pour pouvoir étudier la Torah. Si malheureusement Chaz il tombe malade, que Dieu nous en préserve, eh il ne pourra pas servir Dieu comme il faut. Le deuxième euh, qui doit lui remercier Hachem, c'est celui qui était par exemple en prison et qui est sorti de prison. Eh bien, il y a une forme de prison spirituelle. Le HaRa, par exemple, il peut nous enfermer dans une petite prison. Nous savons ce que nous avons à faire et nous n'arrivons pas à le faire. On est enchaîné, on est emprisonné dans cette inactivité, dans cette incapacité à faire les choses, par exemple. La Neshama veut s'exprimer, l'âme veut s'exprimer et le corps l'empêche. Ça, c'est un homme qui est en prison. Et ici, on doit sortir de prison. Quand on réussit à sortir de cette prison, la personnelle, on remercie Hachem. Le troisième qui doit remercier Hachem, c'est celui qui, par exemple, a fait un voyage et qui a traversé la mer. Vous savez qu'à l'époque, les gens voyageaient beaucoup pour gagner leur vie, pour aller vendre des choses. Et, en fait, euh, ils se mettaient souvent en danger. Donc, lorsqu'ils réussissaient à passer, à traverser les mers, eh bien, ils remerciaient Hachem. Alors, ici, le ravi nous dit, c'est ce sont toutes ces vagues et tous ces dangers qui concernent la part d'un homme. Euh, on est parfois inquiet de notre gagneux par exemple, du travail, de ce que nous allons pouvoir gagner comme argent pour pouvoir euh, nourrir notre famille, nous nourrir nous-mêmes. Et bien cela, ça peut empêcher l'homme d'accomplir la Torah et les mitzvot avec sérénité. Il est inquiet, il ne pense qu'à ça. Eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'on est dans les soucis de la Parnassa et qu'on réussit à traverser cela, il faut remercier HM. Et enfin, le quatrième, c'est celui qui est appelé celui qui traverse un désert. Là aussi, c'est un miracle, quand il a pu traverser un désert et qu'il n'a pas été embêté par des animaux, par exemple, ou d'autres euh, choses qui pourraient le mettre en danger. Et bien, quand on s'est hors Dieu, il on peut aussi vivre euh, dans un désert. Qu'est-ce que c'est le désert Le désert, c'est un endroit où personne n'y habite. Le monde hein, dans lequel nous vivons peut être ressenti comme un désert. Euh, parce qu'on ne voit pas Hachem dans le monde, on ne le voit pas, on a du mal à le voir. Notre travail à nous, en fait, c'est de transformer ce désert-là en un endroit où on pourra y vivre. C'est-à-dire, être sûr de voir Dieu partout, tout le temps. Euh, ça peut être euh, un travail difficile, ça demande beaucoup d'efforts, mais il faut vraiment s'investir pour le faire. C'est Le rabbin nous le dit dans ce discours-là, c'est toutes les parties qui font ce que nous sommes, c'est-à-dire notre mission ici, bas sur terre. De la même manière qu'on a la confiance en Akadosh Baruch on a la foi en Dieu, alors on doit avoir confiance de pouvoir faire ce que Dieu nous demande, et on doit aussi avoir l'assurance qu'Hakadosh Baruch lui va nous aider. Dieu nous envoie des miracles et il nous sauve dans ces quatre éléments et ces quatre moments de vie, pour qu'on puisse accomplir notre mission convenablement et qu'on puisse, bien sûr, amener le Mashiach, maintenant. Et nous passons tout de suite au Tania. Le Tania, le Wadbra Zaken, nous dit ici, dans le chapitre de le 50e chapitre, qu'il y a différentes façons d'aimer Akadeshawoho. Pensez qu'Hachem, il est comme notre père, il se soucie de nous, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Combien Dieu lui nous aime, combien nous aussi nous devons l'aimer, combien il est proche de nous. Il y a aussi autre chose. Lorsque l'on pense à Akadeshawoho, en se rappelant ce qu'il fait pour nous, ce qu'il nous donne, ça nous donne envie de l'aimer. Quand une personne nous donne quelque chose, on a envie de l'aimer. Le Admorazakan ici nous apprend qu'on peut aimer Akadeshawoho indépendamment du fait qu'il nous donne quelque chose. L'aimer, tout simplement, parce qu'on veut que notre âme s'unisse à lui. C'est le véritable sens. On veut être connecté à Hachem. Un jour, le fils du Magi de Mezrich, qui était, lui, l'élève du Baal Shem Tov, était en train d'étudier un sujet très profond de Chassidut. Et le fils du Magi de Mezrich, Rabbi Avraham Amalar, qui était appelé, euh, cela lui a donné envie de s'attacher à Hachem. C'était tellement profond qu'il a senti son âme qui se détachait de son corps. Elle voulait monter chez Hachem. Le Ravis, nos Zalman était à côté, il l'a vu ce qui se passait, il lui a dit, va tout de suite prendre un bégalé, met un petit peu de beurre, et va manger. Il a obligé à le faire. Vous savez pourquoi Parce qu'il voulait tout de suite qu'il redescende un petit peu sur terre, afin qu'il reste sur terre, qu'il reste dans son corps, qu'il nourrisse son corps, afin qu'il ne se détache pas de ce monde-là. Parce que oui, quand on, on s'attache trop à Kadosh eh bien, on peut vouloir quitter ce monde-là, mais un juif il doit vivre ici-bas sur terre. Dans la deuxième partie de ce chapitre 50, le Admorazaken, qui correspond au Tania de Shabbat, nous apprend qu'on peut encore s'élever de manière plus grande pour aimer Hachem. C'est un petit peu l'histoire de Nadav et Avihu. Nadav et Avio qui étaient les enfants de à Cohen, voulaient vraiment aimer Akadosh Bohu. Et tellement ils étaient proches de Dieu, tellement ils voulaient se rapprocher encore plus, encore plus de Dieu, qu'ils ont décidé d'amener un Corban qu'ils ne devaient pas et leurs âmes ont abandonné leur corps et ils sont remontés chez Hachem. C'est ce que nous appelons « kalot nefesh ». Le Admurazakad nous dit ici que c'est ce que les lévi dans le bet Amigdash faisaient. Et quand ils chantaient, ils servaient Dieu en chantant. Et le fait de chanter, ça élevait leurs émotions les plus profondes qu'ils avaient pour se rapprocher à Hachem. Vous savez que le Baal Shem Tov priait de cette façon-là. Tellement il aimait Hachem qu'il priait avec cette envie, ce désir, cette passion pour Dieu. Et il disait que c'est juste une bonté qu'Akadosh Baruch lui donne de rester en vie à la fin de la tefila Lorsque l'on pense à toutes ces choses extraordinaires que Dieu nous fait, on a aussi envie de faire quelque chose pour lui. Mais c'est un amour qui est tellement fort, tellement puissant qu'il pourrait faire en sorte que l'âme quitte le corps et c'est pas du tout ce que l'on veut ou ce que Dieu attend de nous. C'est le Rabbi Ishon Zalman qui nous rappelle ici que quand on a ce mouvement-là de RATSO, c'est-à-dire qu'on veut Monter vers HM, on doit tout de suite rejoindre aussi un deuxième mouvement qui est celui de Chauve. De Chauve, c'est-à-dire, euh, j'ai envie de me rapprocher d'HM, mais j'ai aussi envie de faire descendre HM dans ma vie, en accomplissant la, la Torah et les Mitzvot dans, dans ce monde-là dans lequel nous vivons. C'est un amour pour Dieu, mais qui m'entraîne et qui m'attache à ce principe-là qui est d'agir, de faire, et non pas de me détacher de cette vie euh, matérielle. On doit rester bien, vivant, ici-bas. Sur terre et sanctifier notre vie. Et nous passons tout de suite au ayom yom d'aujourd'hui, donc de vendredi, yom shishi, chafalev, ainsi que le Chafbet qui correspond au yom shabbat kodesh de cette parachate béar Be berkoukotay. Donc, aujourd'hui, le Yom Shishi, Fiyar, nous sommes le 36e jour du maire Où est-ce que vous êtes là Vous êtes à l'école Vous êtes à la maison Vous êtes en voiture Vous êtes dans un jardin en train de vous amuser Vous êtes déjà, déjà, déjà rentré de l'école Bon, pourquoi est-ce que vous vous y trouvez Dans le Hayom Yom, ici, on nous dit qu'Akkadosh Baruch nous envoie partout, tout le temps, pour une mission particulière. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Nous avons une mission, et Dieu nous a donné cette mission, on doit le faire. Le Rabbi de Babich a dit un jour aux émissaires, aux shluchim, qu'avant qu'un homme se trouve quelque part, Akadosh Baruch décide déjà là où il doit aller, et ce qu'il doit faire, et la façon avec laquelle il va réussir ce qu'il doit faire. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'y aller. Et les gens vont l'aider, il aura euh, la possibilité de développer tout ce qu'il développe pour permettre à d'autres juifs d'accomplir la Torah et les mitzvot. Il va trouver l'argent même pour cela. Dieu va l'aider, et les gens viendront vers lui pour l'aider à accomplir cette mission-là, parce que la seule chose qu'il est en train de faire ici, c'est d'aider d'autres personnes à accomplir la mission qu'ils ont eux-mêmes à accomplir ici bas sur terre, à savoir de s'attacher à Hachem, d'accomplir la Torah et les mitzvot, de trouver ce véritable bonheur dans la vie de la Torah et des mitzvot. Et il verra donc toutes les brachotes. C'est ce qui se passe pour chacune et chacun d'entre nous. Les bénédictions se trouvent là où on se trouve. Elles nous aident à réussir. La seule chose qu'on doit faire, c'est utiliser les forces que Dieu nous a données pour accomplir ce que nous avons à accomplir. Et ça, chacun peut le ressentir. Dans le Hayom Yom, le Khaf Bet Yar de demain, on sera donc le 37e jour du Homer, et on nous raconte ce qui s'est passé un jour dans une Idva Adut, un Famrengen, des Chassidim du Admorazaken. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très particulier qui ne peut jamais se passer entre des êtres. Euh, C'est une connexion qui ne peut même pas se passer entre un maître et ses élèves. C'est quelque chose de très spécial. Grâce à la Chassidut, le Chassid, l'élève et le Rabbi, peuvent relier et attacher leurs âmes de manière phénoménale, extraordinaire. Et ce jour-là, il s'est passé cette connexion et cet attachement-là. C'est un jour très 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 particulier. Et nous passons tout de suite au Rambam. Nous sommes dans l'Eylchot Teshuvah et aussi dans Hilkhot Krehachumah puisque nous allons conclure Hilkhot Teshuvah avec le dixième chapitre dans lequel on nous le rappelle ici comme ça. Plus on va étudier et plus on aimera. C'est-à-dire que plus on aime Akadosh Baruch Hu, plus on l'étudie. Plus on étudie la sagesse de Dieu, plus on est conscient de sa présence et plus on aime Akadosh Baruch Hu. Et plus on l'aime, plus on a envie d'accomplir ses mitzvot. On a conclu donc avec cette alara ce que nous appelons le Sefer Mada. Cette partie-là du Rambam, la première, et nous entamons la deuxième qui s'appelle Sefer Aava Et nous commençons par les lois qui concernent le Shema la lecture du schéma. Dans le chapitre 1, on nous apprend que nous avons une mitzvah de dire le schéma Israël le matin et le soir. Maïmonide, ici, le Rambam, nous dit que Jacob Avinu, juste avant de quitter ce monde, a posé une question à ses enfants. Il voulait savoir est-ce qu'ils croyaient tous en Dieu. Et là, tous lui ont répondu avec ce verset-là, « Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. » Lorsque Yaakov Avinu a entendu cette phrase-là, il l'a dit tout de suite, « Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam vaez. C'est d'ailleurs ce que nous disons nous tous les jours, le matin et le soir. Dans le deuxième chapitre, le Rambam nous enseigne comment dire le schéma. Il faut le dire avec une grande concentration, une grande Kavana, et lorsqu'on dit surtout le premier verset Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on doit vraiment penser à ce qu'on est en train de dire, à donner notre vie pour Dieu. Et s'il si n'en est pas le cas, si on n'a pas eu cette bonne Kavana, eh bien il faut répéter ce verset-là. Un homme doit s'arrêter de travailler pour lire le schéma Israël convenablement, même s'il est en train de travailler, il doit le faire comme il faut. Dans le Rambam de demain, de Shabbat, eh bien il y a également trois chapitres, et le troisième chapitre de ces il ces lois de Kriat Shema, nous apprend énormément d'alarchot de lois qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'on a le droit de dire le schéma. Ici si c'est un endroit par exemple où il y a une mauvaise odeur, on n'a pas le droit de lire le schéma. Dans le quatrième chapitre, on nous parle de ces personnes-là qui n'ont pas besoin de lire le schéma. Pourquoi Parce qu'elles sont en train de vivre quelque chose de spécifique et qui les acquittent de lire cette mitzvah-là, de lire le schéma Israël. Par exemple, les femmes, elles, elles ont un service de Dieu qui est différent de celui des hommes. Il est spécifique et il ne dépend pas du temps. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, comme par exemple la lecture de schéma, il y a un début et une fin, eh bien, la femme n'a pas besoin de l'accomplir. Mais bien sûr qu'elle peut aussi le lire, le schéma Israël. Une personne, par exemple, qui est en train de faire une mitzvah qui est tellement importante qu'il ne lui permet pas de penser à autre chose, lui aussi n'aura pas besoin de faire la création de schéma. Le chapitre premier des lois de la Téphila, c'est ce que nous abordons dans notre troisième chapitre du jour du Tania, de Shabbat. Le Rambam nous enseigne et nous rappelle les différentes façons avec lesquelles les gens priaient avant. Les gens priaient avec leurs propres mots, à l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de Ezra à Sofer sont arrivés les Anshek Knesset à Gédela, et ils ont instauré le Tfilat Shmoné esrei avec un rite particulier qui correspondait à la Tfilat de tous. Il y a dans le Shmoné esrei ce que nous appelons la Hamida également, les trois premières bénédictions qui sont des louanges pour Dieu et les trois dernières bénédictions qui sont des bénédictions de remerciement et de reconnaissance pour Dieu. Toutes les brachot, toutes les bénédictions qui sont à l'intérieur de la Hamida entre ces trois débuts et trois de fin, correspondent à des demandes personnelles que l'homme fait. Et bien sûr, aujourd'hui, dans nos sidorim, nous avons un langage commun que les Chachamim, que nos sages nous ont transmis. Et voilà, c'était notre chititude du jour et celui de Shabbat. Je vous souhaite un excellent Shabbat d'ailleurs. Shabbat shalom au mevoir, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, que vous puissiez vivre de la joie, de la sérénité, de la tranquillité, de la réussite. Et surtout, surtout, souciez-vous de savoir, est-ce qu'il y a un voisin avant qui a besoin, peut-être, d'une petite bouteille de jus de raisin, une dame ou une jeune fille qui a besoin euh, de bougies de Shabbat Faites-le, c'est une grande mitzvah, ou peut-être bien un petit repas de Shabbat pour une personne qui en aurait besoin, qui n'aurait pas la force de cuisiner. C'est une tellement grande bénédiction. Faites-le. C'est une spéciale dédicace aujourd'hui pour la de la guérison totale et complète de Avraham Nishim Ben Sultana. Je vous rappelle aussi que vous pouvez envoyer vos dédicaces euh, sur le 06 61 76 87 70. Vous pouvez le faire également sur notre site RITAT.fr. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes chaînes. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits pouces bleus ou rouges en fonction de l'application que vous allez utiliser. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.